0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia, dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Silvia Salcuni, professoressa del Dipartimento e psicoterapeuta che si occupa di psicologia psicodinamica. Benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Silvia, partiamo subito con le domande scioglie ghiaccio. Un bel libro o un bel film? Tendenzialmente un
1: bel libro
0: Suggerisci ce n'è uno va
1: Uh ce ne <ride> sono tantissimi Beh, Io leggo anche molto le saghe Tipo i Beati Paoli E tutti il continuo E anche quando vengono fatti a film Mi piacciono molto Però a me piace anche Harry Potter Mi piace il Signore degli Anelli lo Quindi leco, a l'ho Bini visto. F- Esatto libro sì. e film Sì 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 Mi piacciono tante cose
0: Colazione, te o caffè? Caffè! Tutta la vita. Vacanza: parco divertimenti o centro benessere. Fui da parco
1: divertimenti sono da centro benessere. Okay. <ride> Sveglia presto o lavoro fino a tardi. Sveglia prestissimo e dopo le nove di sera sono cerebralmente indisponibile. <ride> Ottimo didattica o ricerca? Ha. Aggiungiamoci anche la clinica va? e
0: Clinica, oggi ci aggiungiamo anche la clinica mm. Infatti di cosa ti occupi al dipartimento?
1: Allora, è una domanda molto complicata Perché potremmo dire che in generale Io mi occupo di cura delle relazioni Da un punto di vista clinico La relazione delle persone con gli altri Ma anche la relazione tra sé e sé Dal punto di vista della ricerca queste due dimensioni della relazione e dal punto di vista della didattica io insegno come dire psicologia dinamica e diagnosi, quindi diagnosi, trattamenti, interventi, ma sempre da un punto di vista di un intervento come dire che passa attraverso la cura delle relazioni tra sé e sé e tra sé e gli altri.
0: Vuoi dirci un po' che cos'è la dinamica? Per chi ci ascolta magari non so, so che è una domanda un po' complicata ma... Un po' in poche parole ecco Allora
1: la psicologia dinamica in senso ampio è la psicologia che si occupa adesso diciamo così Di quelli che sono tutti i derivati teorici della famosa teoria psicoanalitica freudiana L'interpretazione dei sogni, tanti si avvicinano
0: alla alla psicologia per quello Sì sì,
1: è proprio un po' il mito del lettino, questi aspetti qua la psicologia dinamica è più ampia che non solo la psicologia psicoanalitica in senso stretto e potremmo dire che si occupa prevalentemente delle relazioni delle relazioni che ci sono tra tra varie parti di noi dentro di noi e tra noi e le persone esterne quindi la psicologia dinamica si occupa della relazione madre bambino Mm si occupa delle relazioni tra coniugi o tra persone amici eccetera si occupa della cura delle relazioni anche per esempio eh, tra insegnanti e allievi o tra genitori e figli è proprio un'attenzione voi provate a pensare alla persona a e la persona b le relazioni all'interno di a con a e di b con b ma c'è l'altra relazione che è il vettore che unisce a con b questa relazione come le relazioni all'interno di ognuno di sé, tra i vari ruoli, le varie posizioni, i vari desideri, i conflitti, i bisogni, le relazioni vanno curate, bisogna occuparsene, bisogna proprio prendersene carico e tante volte bisogna imparare a farlo, perché non è una cosa che ci viene spontanea.
0: No, però è anche un po' il nostro pane quotidiano, nel senso che è un po' impossibile non avere relazioni, è vero che sono state un po' compromesse in questo periodo storico, però tutti i giorni abbiamo a che fare con gli altri. Vuoi farci un esempio di uno studio magari recente o uno studio che vi ha portato a scoprire qualcosa di interessante per chi ci ascolta?
1: Ecco, per esempio, c'è uno studio che io sto portando avanti da molto tempo e che si è anche modificato per via del Covid, che è quello che porto avanti con l'associazione Denet in varie scuole di Padova, sia medie che superiori, eh, lo studio si chiama Look at me, che significa guardami. È uno studio finalizzato, come dire, ad accogliere nei preadolescenti e negli adolescenti proprio quelli che sono gli aspetti di benessere e di malessere, anche relazionale, anche tra sé e sé, quindi per esempio gli aspetti più depressivi o di ansia, accoglierli, valutarli e attraverso una ricerca e intervento che prevede dei focus group che sono proprio come dire dei gruppi che vengono condotti nella conoscenza reciproca, nella modulazione affettiva. Insegna a questi ragazzini a non stare isolati ma a condividere le parti di sé con gli altri, a metterle in relazione dentro di sé e quindi a stare e a prendersi cura di sé attraverso le relazioni guidate chiaramente da un adulto di riferimento che in questo caso è uno psicoterapeuta che conduce i focus group alla fine di questi interventi noi facciamo di nuovo una batteria di test per vedere proprio se c'è stato un cambiamento tra prima e dopo nella capacità di stare con gli altri nella prosocialità nella regolazione emotiva nel bisogno di usare i device e quindi le relazioni virtuali invece di quelle
0: eh, reali. reali
1: E è dal 2017 che lo facciamo. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aggiunto anche tutti quelli che sono gli strumenti che valutano l'impatto del covid e dell'isolamento e del lockdown che, sa fa sandir, come dire, non <ride> ha fatto benissimo agli adolescenti no. i pre-adolescenti, sì, e preadolescenti diciamo che ne, che hanno, che proprio, più colpiti, forse. Mh, ne hanno proprio patito. Però questo tipo di interventi piace molto anche ai ragazzi e alle ragazze di solito perché proprio si impara come dire a esporsi in modo protetto e a condividere e si cresce in questo confronto guidati da un adulto che sia in grado di farlo, che ti dedica proprio tempo per fare questa cosa.
0: Certo, immagino che non sia... Facile, né per chi conduce, né per chi partecipa, perché le relazioni sono forse qualcosa di intangibile, è difficile anche, anche le emozioni sono difficili a volte da esprimere e magari non ci sono tante occasioni, penso al contesto scolastico in cui parlare di cosa si prova. Ma come reagiscono un po' i ragazzi alla partecipazione a questi focus
1: group? Di solito sono molto contenti, in realtà il desiderio e il bisogno che i ragazzi hanno di parlare di loro è molto maggiore di quanto non venga riconosciuto nella frenesia del nostro mondo ma la cosa che a me ha colpito molto prima dell'inizio del lockdown e che con lockdown è diventata veramente esplicita, espo- sì, esplicita <ride> è che i genitori ci hanno chiesto i focus group siccome quando vado nelle scuole e presento il progetto i genitori firmano il consenso informato ci sono tutte le prassi per la ricerca certo no? Quello che è successo è che poi io restituisco i dati in modo aggregato così sanno come sono andati i ragazzi, cosa è successo, se stanno meglio e via dicendo. Ma il punto è che i genitori, un po' quando gli raccontiamo cosa facciamo con i ragazzi e un po' quando i ragazzi raccontano di sé, di di quello che hanno fatto, negli ultimi due anni per le richieste ricevute abbiamo dovuto attivare i focus group anche con i genitori. Perché il senso di isolamento e di solitudine cioè proprio la mancanza di tempo per essere ascoltati, per ascoltare, per depositare nel gruppo e e crescere insieme attraverso una condivisione emotivo-relazionale, famosa cura della relazione, è è così tanta la solitudine, la mancanza di questa dimensione che i genitori, soprattutto dei ragazzi delle medie, abituati fino all'anno prima a far gruppo con i genitori dei bambini delle elementari, si trovano completamente isolati e soli in un passaggio che è drammatico nel senso drastico perché la preadolescenza ha scenari. Politico, <ride> certo. e quindi questi genitori ci hanno chiesto di fare i focus group pure loro per poter scambiare idee, conoscersi, capire cosa fai tu, cosa faccio io come se non fosse più naturale nella vita avere uno spazio di relazione questo è stato davvero qualcosa eh, come dire mi ha fatto molto piacere chiaramente la richiesta e l'abbiamo subito accolta però cavoli siamo messi proprio male
0: forse non esatto un campanello di allarme Mm. Sicuramente, infatti come avete visto che sono evolute un po' le relazioni, alcuni aspetti forse sono scontati è chiaro che il non avere occasioni di socialità in questo periodo del covid ha compromesso tutta una serie di cose su cui non starei tanto perché le viviamo tutti i giorni Mm Eh, però immagino
1: che i ragazzi sono stati colpiti in maniera più massiccia ecco Mm. Sì, io collaboro spesso anche con le neuropsichiatrie o comunque con colleghi psicoterapeuti che si occupano di adolescenza, eccetera. I comportamenti di self-harming, cioè il farsi male, tagliarsi, eh, i disturbi alimentari, sono diventati tantissimi, c'è stata una crescita esponenziale. Così pure i ritiri scolastici, che non sono legati a a difficoltà di apprendimento, sono proprio legati a difficoltà emotivo-relazionali come se il contenitore scuola non contenesse
0: certo questo è disarmante perché immagino anche per gli insegnanti perché poi pensiamo alle diverse figure che ruotano attorno al mondo dei ragazzi abbiano anche loro difficoltà magari a creare delle occasioni in cui parlare di qualcosa che non è didattica perché mm. il programma è tanto, poi c'è la DAD, sappiamo che ci sono una serie di fattori. Mm. Voi lavorate
1: anche un po' con gli insegnanti? Sì, è sulla falsa riga come dire, dei focus group che ci hanno chiesto i genitori, in realtà gli insegnanti non ci chiedono i focus group personali, ma ci, credono, ci chiedono corsi di formazione sulla gestione di questi aspetti emotivo-relazionali che loro intuiscono perché sono persone di lunga esperienza la maggior parte delle volte ma non sanno come gestire quindi chiedono di essere istruiti sul cogliere i segnali e messi in rete infatti eh, come dire sia l'associazione che anche i servizi clinici per cui io lavoro per il dipartimento e l'università li abbiamo tutti messi in rete è un continuo fare segnalazioni, invii eh, momenti di un po' di eh, confronto anche con gli insegnanti sulle macro situazioni come si gestiscono eccetera però davvero con il covid in modo particolare l'aumento di questo stato di, di malessere e di bisogno è diventato veramente tanto la parte clinica di accoglienza è diventata quotidiana mi viene da dire nel senso che è proprio tanto è tangibile Certo,
0: sempre di più credo ci sia anche un bisogno della cura senza entrare in merito alla politica ma il bonus psicologo un po' su cui si parlate forse non ne accenniamo troppo però forse le persone stanno riconoscendo che c'è un bisogno anche di prendersi cura di sé in primis per poter poi vivere meglio le relazioni
1: Sì, io penso come dire che la cosa buona che si può prendere dal covid è accorgersi che la vita non è prestazione ma che la vita necessita di una cura specifica rispetto a dei bisogni umani che noi abbiamo che possono essere messi da parte perché si è giovani, perché si vogliono fare tante cose ma la dimensione del fare non è l'unica dimensione, anzi forse diciamo quella più esterna dell'essere umano c'è una dimensione dell'essere che per una serie di motivi culturali, politici, prestazionali è andata un po' persa invece la cura della relazione è proprio la cura del, dell'essere umano perché l'essere umano è profondamente relazionale sia tra pensieri ed emozioni tra sé e sé che vanno proprio monitorati e tenuti presente perché hanno un significato mentre tenerli separati come dire ti fa diventare separato, S- separato parato, proprio, esatto, esatto. E, e sia con gli altri c'è un libro molto bello che avevo letto rispetto all'uso delle tecnologie che poi mi è servito per fare formazione e tutte queste robe qua il cui titolo è sostanzialmente cervelli antichi preistorici mm. in un mondo ipertecnologizzato la velocità del nostro cervello di processare le informazioni di digerirle, di comprenderle con le emozioni, i pensieri richiede dei tempi la nostra società e l'uso di alcuni mezzi tecnologici schippano saltano non, non te lo danno è come se fossi sempre che ti manca uno per far 31 sei sempre indietro ma questa richiesta della società è disumanizzante per certi versi cioè ci fa perdere quella dimensione invece che è la dimensione morbida confortevole del limite umano
0: Certo, forse c'è anche poi quella frenesia di rincorrere modelli o rincorrere in una velocità che non è umana appunto. Eh, esatto. E se tu dovessi dare, perché spesso la, la cura di sé forse si associa a delle azioni, non so, fatti un bagno caldo, vai a fare una passeggiata eccetera, ma andando un po' oltre a quello da fare, come ci si può prendere cura di sé? Bisogna Nella dimensione che... più intima, quella dimensione confortevole di cui parlavi tu prima.
1: Allora, eh, bisognerebbe essere capaci di ascoltarsi. Ascoltarsi non per quello che si dovrebbe essere o si dovrebbe provare, ma per quello che davvero si è e si prova. Perché, eh, come dire, eh, certe emozioni, che non è che vanno agite, l'attivazione emotiva è automatica. E quella è, se una cosa ti piace o non ti piace... Non è che per forza devi fartela piacere o devi fartela non piacere. Ci sono delle emozioni che noi proviamo di cui dobbiamo farci carico responsabilmente come adulti, anche se non sono quelle desiderate diciamo, o richieste da un certo tipo di società. L'essere performante a tutti i costi è invalidante la dimensione più autenticamente umana secondo me di noi come persone e anche per esempio e qua lo dico da mamma non è quello di cui i bambini hanno bisogno i bambini hanno bisogno di essere accolti per quello che loro provano, sentono per le loro propensioni, sostenuti senza un giudizio sempre prestazionale quindi (ride) è una inversione di rotta rispetto a quello dentro cui siamo messi e questo è un po' difficile, ma lo vivo molto, lo sento molto spesso nel lavoro clinico con i pazienti, i sensi di colpa, di inadeguatezza, spesso legati come dire al non riuscire a raggiungere un ideale, un certo standard, un certo standard, ma per raggiungere quello standard c'è il tradimento dei propri bisogni, il tradimento di se stessi, ma sono, delle volte imparano così da piccoli che diventano adulti e non si ricordano più, non riescono neanche più a capire cos'è davvero che vogliono e cos'è che davvero loro sono, non rispettano la loro natura e questo crea una grandissima sofferenza psicologica. Certo, anche a volte
0: capire che emozione si sta provando forse non è proprio permesso. perché si insegue sempre esatto. qualcosa da fare, si... non è permesso
1: come dire. Non dici è tu. permesso. Mm. Bisogna invece legittimarsi, come dire alle proprie emozioni imparare a gestirle perché non è che tutto quello che provi devi seguirlo così no sennò no saremmo un po' selvaggi esatto. esatto. Po esatto. <ride> però bisogna accoglierle risignificarle imparare a gestirle, a modularle e adattarsi ma attraverso il proprio specifico modo, non un modo standard imposto dall'esterno
0: anche perché questo provo a dire una cura di sé che parte da una consapevolezza di quello che si vuole e si esatto. prova ma questo porta dei benefici poi anche nell'interazione con gli altri,
1: immagino. Eh certo, perché si è più autentici con se stessi e si è più autentici nella relazione con l'altro. Forse dovremmo imparare un po' dai
0: bambini, perché veramente loro sono autentici. Ne abbiamo già parlato anche in altre interviste, come i bambini anche a volte si prestano molto di più anche nelle ricerche, perché sono più sinceri, più coerenti con se stessi, eh, ecco. Sì. Bene, E Silvia come sei arrivata un po' a studiare questi argomenti? Cosa ti ha portato fin qui?
1: Alla psicologia? Ah, ah. Da lì si
0: parte insomma
1: Io sono arrivata a studiare psicologia perché mh, è una cosa personale mh, brutta mh, per un lutto nel senso che quando io ero al liceo l'idea era di andare a studiare filosofia, sono sempre stata attratta. Dallo comunque. studio? Sì, dallo studio, dai perché, d- dalle spiegazioni che uno si dà. C'era un progetto con altre persone di partire per una città, trasferirsi, andare eh, o nel collegio o in un appartamento insieme, insomma, una cosa così, e poi questo amico purtroppo è mancato all'improvviso. E Sì, è proprio una una cosa brutta insomma che è successa Ed è stato tipo una sliding door Nel senso che non era neanche più pensabile di perseguire quel progetto senza Senza questa persona E io e la mia amica storica abbiamo in quel momento Senza neanche parlarne, tra l'altro è stata una cosa assurda Deciso il cambio della città il cambio della facoltà E siamo venute a fare psicologia a Padova Insieme Insieme, insieme quindi questo cambiamento è stato rielaborato molto tempo dopo io ho le mie motivazioni e la mia amica ha le sue però penso che sia stato proprio il bisogno di capire la sofferenza e il senso della sofferenza per trasformarla in qualcosa di generativo che ci ha portato a cambiare per questo motivo tutta la mia formazione è sulla clinica perché ovviamente se si parla di sofferenza si parla proprio della cura degli aspetti sofferenti quindi clinici in qualche modo più patologici di, eh, in questo caso un po' luttuosi e via dicendo e da lì ho cominciato poi negli anni ho studiato mh, prevalentemente clinica e, e comunità mh, mi sono messa a fare ricerca io vengo da un liceo scientifico sperimentale di fisica e di matematica quindi con i numeri lì, esatto, <ride> avevi a che fare avevo che fare anche se all'esame di maturità ho portato italiano e filosofia perché mi rifiutavo di portare <ride> matematica 5 film. anni e non cambiamo. ne potevo più. <ride> e quindi cosa è successo? Che durante l'università per come dire i miei chiaramente mi hanno aiutato ma mi mantenevo facendo lezioni di statistica. Pensate. Ma sì, <ride> ma che robe da, che Dalla gire. filosofia
0: alla statistica Esatto,
1: che però eh, questo aspetto Della matematica, dei numeri, della statistica Applicata, per me è molto Divertente, cioè è proprio una roba A me fare le tabelle mi Mettere insieme, fare sistema. Quella roba lì mi intrippa, e ma come un gioco sì, sì, nel senso che È proprio una roba eh, Mi viene facile, non so come dire è come fare un sudoku, quasi. Fare il sudoku. <ride> Esattamente, mi rilassa anche un po' ah, Mi intrippa, mi sì. rilassa e quindi cosa è successo? Che a un certo bel momento io ho fatto eh, un tirocinio in ambito più clinico. E però ero capace di fare queste cose più numeriche, metodologiche, eccetera e, e mi è stato offerto un dottorato. E io ho detto "Ma sì, potrei fare il dottorato, mi pagate". Ha detto Brava, "Ma dipende, che, che mettiamo se vinci, in luce questo aspetto. Se vinci ti paghiamo, se non vinci <ride> potresti avere un dottorato senza borsa" e io ho detto no, io voglio la borsa perché devo iniziare l'analisi personale perché voglio fare la scuola di psicoterapia eh, già che io avevo già tutto un planning <ride> e fortunatamente ho fatto questo esame di dottorato e l'ho vinto con la borsa e quindi ho fatto in parallelo il dottorato e la scuola di psicoterapia privata di stampo chiaramente, psicoanalitico perché quello era il mio orientamento e così ho avuto la, la doppia formazione la, la doppia anima anche hai portato sì. avanti sì sì
0: sì sì ed è sempre stato un percorso lineare nel senso che poi hai iniziato a lavorare per il dipartimento sì sono stata
1: molto fortunata da questo punto di vista di essere nel posto giusto al momento giusto io come dire non sono una persona sono una persona che coglie le opportunità ma so anche aspettare non sono ambiziosa cioè non non ce l'ho proprio questa cosa di eh, la pressione mi mette ansia, quindi con calma. Con calma anche perché consapevolezza, con... ne abbiamo già cioè, parlato prima, sì, ecco. Eh, <ride> mi piaceva avere il lavoro ovviamente, riuscire a entrare come ricercatrice, perché all'epoca c'erano ancora gli R, ricercatori universitari classici, diciamo così, quindi era meno precario, mi è molto piaciuto. Però per dire, nonostante il diploma mh, come psicoterapeuta, per come sono fatta io, la libera professione, con tutto lo stress della libera professione, non mi torna.
0: Non era nelle tue no, corde.
1: a me fare quella che lavora all'università, che ha lo stipendio fisso, non guadagna né di più né di meno. C'è quello. E faccio le cose che mi piace, bene. È la dimensione
0: ideale. Sì. Però riesci comunque a coltivare sempre queste due anime, diciamo più di clinica sì, e più a di sistema, ricerca. Sì, le ho messe a sistema come professore a tempo pieno. E quindi anche negli aspetti di didattica immagino che tu userai
1: sia le tue ricerche, però ricerche intervento. Sì, sì, sono sempre ricerche intervento. Nella didattica prevalentemente è la diagnosi e la cura. Io, come dire, sono per la cura la cura della relazione gli aspetti più emotivi relazionali eccetera però sono molto quadrata per via del sudoku e certo della, del piacere nelle tabelle ecco. esatto per cui sono una di quelle che pensa che la diagnosi sia un atto necessario non definitivo di passaggio nel senso che la diagnosi si modifica nel tempo va tenuta monitorata anche durante la psicoterapia ci sono degli aspetti che tu devi guardare se aumentano se calano cioè i numeri i test ha senso usarli ed è un piano più quantitativo e poi c'è un piano qualitativo nel quale bisogna stare e si intersecano come la doppia elica del DNA per me non sono separabili e infatti da questo punto di vista una soddisfazione che mi sono presa a suo tempo avevo portato un anno durante la discussione di una tesina di fine anno della scuola di di psicoterapia un caso e avevo portato questo caso trattandolo prima dal punto di vista psicanalitico, teorico, con la vignetta clinica molto discorsivo eccetera E poi però sui trascritti del caso avevo applicato una serie di strumenti e fatto il conto matematico Ecco, vedere, numeri Esatto, facendo vedere che le eh, come dire, conclusioni teoriche e le conclusioni invece più applicative numeriche convergevano in una lettura più complessa ma eh, si teneva a mano una con certo, l'altra, anche più completa alla fine, esatto e all'epoca mi fu detto devi decidere da che parte stare, no, 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 allora lì io ho detto no, non devo decidere da che parte stare perché sono due dimensioni di funzionamento e anche di funzionamento come dire emotivo cognitivo, noi abbiamo entrambe le cose, dobbiamo imparare a tenere l'ambivalenza, cioè a tenere proprio insieme una complessità che non è o-o, ma è e-e certo, è più semplice scegliere è eh. <ride> più semplice scegliere, cioè, è difficile tenere insieme cose apparentemente contraddittorie invece in
0: questo caso si completano più che escludersi. Eh, sì,
1: forse sì, una visione più complessa e più completa
0: e ascolta Silvia quali sono state le Alcune soddisfazioni le hai già dette, ma le più grandi soddisfazioni dal punto di vista del percorso di
1: carriera? Ma io sono molto soddisfatta di essere dove sto, nel senso che ci sono stati momenti in cui, per esempio io ho vinto il posto da ricercatore e sono stata molto grata e molto fortunata e grata di essere nel momento giusto, nel posto giusto con la gente giusta, eccetera. Però forse non ero così matura quando sono entrata, ci ho messo qualche anno a, a capire bene di essere lì, con quel ruolo lì, con quelle capacità lì. Adesso eh, io mi sento assolutamente comoda nei miei panni, quindi la soddisfazione non è un evento puntuale, è più un raggiungimento di uno stato di, di centratura, di maturità lavorativa, di, di competenza, di capacità che sento mi viene riconosciuta, e che riesco a riconoscermi... Come tua. Sì, sono esattamente dove devo stare, non so come dire. Perfetto, in questo momento sei in uno
0: stanzino un po' piccolino, sì. dove stiamo registrando, però oh, vabbè. Carino, ecco carino. forse sì, insomma, <ride> dai. Ottimo, Puoi invece stare. quali
1: sono state le più grandi sfide? Uh, la più grande sfida in assoluto è stata conciliare eh, la sfera privata della maternità con il lavoro. È stato veramente complicato. Ci sono stati alcuni anni difficili, dove, nonostante io sia una statale, quindi con tutte le compensazioni economiche e lavorative del caso, certo. eh, quindi
0: mettiamolo, mettiamolo in
1: chiaro. In chiaro Però, ma c'è stato un momento dove non era possibile lavorare perché le risorse mentali e emotive a disposizione del lavoro erano davvero molto ridotte. Cioè La mente era, non tanto quando ero fisicamente incinta, ma subito dopo, nell'anno, subito dopo la nascita della mia prima bimba e poi del mio secondo bimbo, non c'è la stessa disponibilità mentale, cioè la mente è assorbita dal livello privato, dalla famiglia, dalla cura eh, dei piccoli e, e davvero lì è stato veramente faticoso.
0: Certo perché a volte si parla un po' del concetto mh, di maternità che ha a che fare con l'attesa e eh, qualche mese dopo però mm. insomma i bambini sono impegnativi sempre non solo in quei mesi lì esatto. e in un lavoro così cognitivo che comunque richiede delle energie mentali molto attive immagino che sia difficile conciliare. Lì è stato
1: proprio sì faticoso fortunatamente mio marito è, è veramente è la persona migliore che potevo trovare da questo punto di vista lui è stato sempre una matriosca, cioè mi ha contenuto mi ha aiutato su tutti i fronti mi sostiene nel lavoro eh, mi sostiene eh, mi proprio riconosce nel ruolo di mamma di moglie di famiglia cioè mi sento ho un alleato vero insomma e in questo io sono stata anche qua molto come dire, fortunata e grata delle, delle capacità cioè, Direi... Di avere qualcuno accanto che ti ha sostenuto.
0: E oltre a lui, giusto perché se ci ascolta qualcuno che magari sta vivendo questo percorso, in cosa
1: hai trovato sostegno in quel momento? E le mie amiche, e la mia famiglia d'origine anche.
0: Sempre la cura delle relazioni, sì, anche qua che torna sì. anche nella tua vita. Diciamo privata. che
1: accorgersi che puoi chiedere e puoi trovare è proprio importante in ogni momento della nostra vita
0: grazie anche per aver confidato questo aspetto più intimo diciamo me quindi, ne pentirò te di ne sicuro. pentirai ma tuo marito sarà felice che l'ascolta sì, ecco. Speriamo, speriamo ecco, e quindi quali sono anche le tue passioni un po' fuori dal dipartimento
1: allora eh, vabbè leggere mi piace un sacco mangiare mi piace un sacco ecco che torna il cibo torna ogni intervista abbiamo mangiare, capito che... mangiare con le amiche con gli amici condividere questi, questa dimensione così mi piace moltissimo poi io amo gli animali ecco ho due gatti e una cagnolina e amo le piante, per cui casa mia ha ah, ecco, questo è un elemento cioè. che non era ancora uscito. La, cu- mm. la cura delle piante anche lì. Cioè, io questa, no, forse è una malattia,
0: non lo so. È <ride> una dipendenza. Una dipendenza piante. relazionale
1: a prendersi cura, cioè anche meno forse. Ecco. <ride> eh, vabbè, metti anche un
0: po' il tuo lavoro anche in quello. Quindi. Sì. <ride> e riesci a conciliare le tue passioni, la tua vita diciamo più privata con la tua attività lavorativa? Ma sì, adesso sì,
1: in questo momento della mia vita proprio direi di sì. Come dire, devo devo anche dire una cosa che mi viene in mente se posso rispondere tardivamente. Certo. Io, essendo, come dire, psicoterapeuta di ambito dinamico, ho a mia volta fatto la paziente per lungo tempo. Quindi io devo molto anche alle, alle mie due analisi personali che mi hanno aiutata. A capirmi, ad ascoltarmi A prendermi i miei tempi A rinunciare a delle cose Prestazionali tra virgolette certo. per, per prendermi cura di altre cose Quindi Eh sì mh... perché si parla sempre degli psicologi E le
0: psicologhe che sanno bene dire agli altri Che cosa fare no. ma il primo lavoro È quello su se stessi
1: eh, Esatto senza quello Non, non, sarei, non sarei la persona Che sono adesso Senza dubbio Senza le mie relazioni non sarei la persona che sono adesso. Essere consapevole di questo mi aiuta a garantire anche alle persone che mi sono vicino che mi chiedono aiuto delle relazioni che possano essere trasformative.
0: Silvia, sì, tornassi indietro rifaresti tutto? Tutto? E se tu non avessi fatto ricerche clinica cosa avresti fatto?
1: Penso l'architetto di interni. Ma
0: no, io pensavo la filosofa. No, wow. <ride> ecco.
1: No, no, no. L'architetto, sì, di l'architetto di interni. sì, sì,
0: sì. Con le piante, ovviamente. Uh, un sacco certo. di piante. <ride> piante ovunque.
1: Sì, 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 anche animali. Sì, sì, animali, sì. Sì, complimenti sì, sì, d'arredo. Sì, certo,
0: <ride> assolutamente. Ottimo. Silvia, sì, c'è qualcosa che ti ha sempre motivato in tutto questo tuo percorso di carriera e di vita? La speranza.
1: Nel senso che sono una testarda di un certo livello Ok E spero sempre che se ci si impegna, se si porta pazienza, se si tiene botta Anche se le cose sono piccoline, un passo alla volta si fanno le
0: strade più lunghe Questo ci dà speranza forse che usciremo anche un po' da questa situazione pandemica Che ce lo portiamo avanti, no? Se ne no, usciremo, usciremo. usciremo. per via dell'architetto
1: di internet, ecco. se non puoi uscire dal tunnel arredalo arredalo eh?
0: bellissimo <ride> anche questo è un bel life motive ecco e invece se tu volessi lasciare un messaggio a chi ci ascolta
1: ma eh, allora ce ne sono un sacco che poveri i miei pazienti penso che come dire è proprio una persecuzione okay. <ride> degli, slogan, degli slogan slogan. Che cioè ogni scelta comporta delle rinunce ecco il tema della scelta l'abbiamo e affrontato e questa la devo alla mia professoressa di filosofia del liceo ecco. ed è veramente una cosa il cui significato bisogna proprio digerirlo fino in fondo sì perché sembra una frase semplice ma
0: poi eh. quando ci si trova davanti a una scelta insomma il
1: problema non è quasi mai la scelta il problema è la rinuncia è tollerare ed accettare fino in fondo la rinuncia che tutto non si può avere la copertina è sempre troppo corta perché siamo umani siamo limitati non siamo dei onnipotenti certo. e bisogna fare i conti con questa limitatezza un'altra frase storica Vai. è la paura è legittima ma il coraggio è necessario bellissima <ride> anche questa faremo un merchandising del hey, podcast delle belle fuori ma- di testa magliettine, esatto. magliettine per tutti e niente, sono queste le frasi diciamo importanti, quelle che anche a me motivano ecco, perché la paura per esempio è un sentimento cavoli legittimo, presente, che prende varie forme, anche l'ansia A volte anche tale, quotidiano, quotidiano purtroppo Sì esatto, però un passettino alla volta, piano pianino, o oh, si può provare, se si sbaglia pazienza, oh, si riprova e cioè, qua c'è la speranza no? di tener botta.
0: E credo che questo messaggio riassuma un po' anche il tuo percorso, no? da un evento spiacevole che prima ci hai condiviso, poi guarda cosa è nato, un percorso di carriera che, che fa per te, che è cucito su misura per te. Quindi davvero grazie per aver partecipato a questa intervista. Grazie a te. E noi ci vediamo alla prossima, ci sentiamo anzi alla prossima puntata di Fuori di testa.